0: Die.
1: Der, Tag. Der Tag, ein Thema,
2: viele Perspektiven
0: mit Isabel Reifenrath. Es geht alles immer sehr schnell.
2: Korea zählte in den 60ern und 70ern zu den ärmsten Ländern der Welt und wurde dann zu einem der reichsten. Bereits in
3: seinem Wahlkampf hatte Yon sogar von einem möglichen
2: militärischen Erstschlag
3: gegen Nordkorea gesprochen.
4: Wir werden unser Atomprogramm nicht einstellen, solange die Vereinigten Staaten ihre Aggressionen aufrechterhalten.
3: Woraufhin Kim Jong-un eine Serie von Raketentests startete.
2: Oh, Pukan. Wenn man flieht, gilt man als Staatsverräter.
5: Oh, es ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft. Es ist nicht gut.
0: Zwei Frauen in traditioneller koreanischer Kleidung halten gemeinsam die Karte eines Vereinigten Koreas hoch. Das war ein Denkmal, das 2011 in Pyongyang errichtet wurde, 30 Meter hoch. Es war ein Denkmal, denn es war, ist wahrscheinlich zerstört worden. Journalisten haben Satellitenbilder ausgewertet. Nordkorea hat es offenbar abgerissen. Es passt in die aktuellen Entwicklungen. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hat die Wiedervereinigung mit Südkorea als gescheitert erklärt. Bei Südkorea handele es sich nicht mehr um ein Brudervolk, sondern um einen zu bekämpfenden Staat. Welche Folgen hat dieser drastische Kurswechsel? Warum passiert er jetzt? Und gibt es nun gar keine Hoffnung mehr auf Annäherung? Begibt sich Nordkorea auf Konfrontationskurs? Und wie bedrohlich empfinden das die Südkoreaner? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute haben wir den Titel gewählt, die ungleichen Schwestern, Nord- und Südkorea. Wir blicken in beide Länder, sprechen mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann, die Nordkorea zweimal besucht hat, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Pyongyang, Thomas Schäfer, und der koreanischen Filmemacherin Sung Jung Cho. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann sitzt in Japan. Zu ihrem Berichtsgebiet gehören aber auch Nordkorea, Südkorea, Taiwan, Mikronesien, die Philippinen und der Südpazifik. Sie ist vermutlich die letzte deutsche Journalistin in Nordkorea gewesen, kurz vor der Corona-Pandemie. Seitdem ist es nicht mehr möglich, nach Nordkorea zu reisen. Katrin, du bist zweimal in
4: Nordkorea gewesen. Wie hast du das Land erlebt? Also ich war 2018 und 2019 da und ich habe tatsächlich einen gravierenden Unterschied festgestellt. Das erste Mal, da waren die Menschen deutlich offener und man konnte auch merken, dass sich die Beziehungen zum Nachbarland da entspannt hatten. 2019, da war ja Anfang des Jahres ähm, dieses Treffen zwischen Kim Jong-un, also dem nordkoreanischen Machthaber und dem damaligen US-Präsident Trump und es war ja gescheitert. Und ich war dann im Sommer da, also einige Monate später. Und da merkte man schon, dass meine beiden Aufpasser nicht mehr so lustig waren dass die Menschen auch weniger zugänglich waren, wenn ich sie was fragen wollte auf der Straße. Aber ich konnte mich beim zweiten Mal, vielleicht auch, weil ich ein bisschen mutiger war, ich sag mal, relativ frei bewegen dann in einem gewissen Rahmen. Und konntest du auch offen mit Nordkoreanern sprechen? Also es ist so, ich spreche gar kein Koreanisch. Das heißt, ich bin immer angewiesen auf Übersetzer. Und man kriegt ja dann zwei Übersetzer gestellt. Also in meinem Fall, weil ich da alleine war, ein Mann und eine Frau, das ist so mehr Good Guy, Bad Guy so. Und man kann natürlich die Menschen ansprechen, aber es ist klar, es ist eine Diktatur, es ist ein geschlossenes System, ein Regime, wo natürlich die Menschen einen Teufel tun, etwas Kritisches zu sagen.
0: Konntest du denn dann überhaupt fragen, wie die Sicht der Nordkoreaner auf Südkorea ist?
4: Ich habe versucht, diese Fragen ein bisschen anders zu formulieren, also zum Beispiel zu fragen, würden Sie gerne mal nach Südkorea reisen, was wissen Sie darüber oder so. Oder ich habe zum Beispiel mit Jungen gesprochen über Fußball, um mal zu erfahren, was wissen die denn eigentlich so. Und da habe ich gemerkt, die wissen schon was über Fußball, die interessieren sich auch dafür, aber sie sind halt nicht ganz auf der Höhe. Sie sind so drei, vier Monate zurück gewesen, so also in dieser Richtung. Aber zu Südkorea tatsächlich haben sie sich da auch sehr zurückhaltend geäußert, beziehungsweise fast gar nichts gesagt
0: drei, vier Monate zurück, weil Sie erst später an die Informationen kommen?
4: Wahrscheinlich ist das so, genau. Wie gesagt, da ging es um Fußball. Die Frage ist aber, wie viel Sie zum Beispiel aus Südkorea wissen. Vielleicht ganz interessante Informationen dazu. Wenn ich in Südkorea bin, kann ich auch nichts über Nordkorea erfahren, außer das, was die südkoreanischen Medien schreiben. Aber ich habe keinen Zugriff auf nordkoreanische Medien. Das sollte ja jetzt geändert werden. Das wird wohl jetzt auch geändert. Aber das ist eben die ganze Zeit verboten gewesen.
0: Weil die südkoreanische Regierung das nicht wollte. Mhm, genau. Hast du in Nordkorea eigentlich den Vereinigungsbogen gesehen? Der soll ja heute offenbar zerstört worden sein.
4: Ja, den habe ich gesehen. Ich habe mir auch diese Satellitenbilder angeschaut, von denen es ja heißt, ne, da würde man sehen, dass dieser Bogen zerstört ist. Ja, das passt eigentlich in diese ganze Bewegung der letzten Wochen, dass eben auch an der Grenze wieder aufgerüstet wird etc. An diesen ganzen scharfen Tonfall auch, ne, dass eben der Norden Südkorea zum Feind Nummer eins erklärt hat und auch von der Wiedervereinigung nicht mehr die Rede ist. Das passt eigentlich in dieses ganze Verhalten und ja in all das, was wir in den letzten Wochen, sage ich mal, aus Nordkorea gehört haben?
0: Warum geht der Nordkorea ausgerechnet
4: jetzt so stark auf Konfrontationskurs? Also ich denke, das liegt so, so ein bisschen länger schon zurück. Also es ist sozusagen eine graduelle Verschärfung. Also seit der Präsident Jun gewählt wurde in Südkorea, das ist etwa anderthalb Jahre, so knapp zwei Jahre her, kann man sagen, der hat ja damals angekündigt, eine härtere Gangart. Und das merkt man eben, es gibt dann auch schärfere Militärübungen. Also ich sag mal, es gibt eine etwas härtere Reaktion auf die Raketentests, auf all das, was Nordkorea macht. Und das gefällt natürlich Nordkorea nicht. Und Nordkorea sagt immer, sie fühlen sich eben dadurch sehr scharf provoziert. Es ist immer so, ne, hin, her, hin, her, hin, her. die einen machen das, dann reagieren wieder die anderen. So Und ich denke auch, dass äh, möglicherweise Kim Jong-un innenpolitisch, äh, sagen wir mal, stärker unter Druck steht, aber vielleicht Rechtfertigungsdruck. Es war Covid, das Land ist lange abgeschottet gewesen. Die humanitäre Situation hat sich möglicherweise auch, so wie wir es zumindest gehört haben, auch durch äh, so Umweltkatastrophen, durch heftige Regenfälle, Überschwemmungen und anderes eben auch verschärft. Und da braucht man vielleicht auch einen stärkeren Tonfall, um sich gegenüber seinem eigenen Volk zu rechtfertigen.
0: Der ukrainische Außenminister hat kritisiert, dass Nordkorea Russland zuverlässiger mit Waffen beliefert als der Westen die Ukraine. Wie kann das überhaupt so gut funktionieren?
4: Ja, eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Also es ist ja tatsächlich so, dass das ein Vorwurf ist und äh, angeblich sagt ja die Ukraine, es sind dann auch äh, Waffen gefunden worden. Es soll ja auch eine Rakete zum Einsatz gekommen sein in der Ukraine. Russland und Nordkorea bestreiten das ja nach wie vor. Die sagen ja, das, das stimmt nicht, aber natürlich wird es da Kanäle geben. Kim Jong-un und äh, Wladimir Putin haben sich ja auch getroffen in Russland vor einigen Monaten. Insofern, äh, da werden die schon irgendwas vereinbart haben. Es gab auch eine Wirtschaftsdelegation, die in Pyongyang war, also die Beziehungen haben sich da deutlich verschärft und das, die werden ihre Kanäle haben, wie sie Waffen von A nach B bringen. Interessant ist nur, dass das keiner unterbunden hat. Meinst auf dem Seeweg. Ja, zum Beispiel, ja. Also es ist äh, mir irgendwie so ein bisschen schleierhaft, wie sowas äh, gehen kann. Es ist jetzt so, dass äh, der Gesandte von Südkorea, der eben dafür zuständig ist, auch gerade nochmal in Brüssel gewarnt hat und gesagt hat, ja, man muss äh, bestimmte Kanäle stärker unterbinden. Das ist das geht nicht. Also auch, sag ich mal, den Geldzufluss, denn Nordkorea besorgt sich ja äh, sehr viel über Hackerangriffe, dass man da den Geldhans, muss dann irgendwie Schlupflöcher dicht machen, offenbar. Mich wundert immer, dass das seit so vielen Jahren, wo man ja Sanktionen verschärft, eben noch nicht gelungen zu sein scheint.
0: Der russische Präsident Putin will bald nach Pyongyang reisen. Wie wichtig ist das für Nordkoreas Diktator Kim Jong-un innenpolitisch?
4: Also das ist bestimmt sehr wichtig, weil er dann zeigen kann, ja, also wir sind wer, zu uns kommt jetzt der russische Präsident, wir sind wichtig etc., wir werden ernst genommen. Ich denke, dass das eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Und wie blickt Südkorea auf die nordkoreanische Unterstützung Russlands?
4: Ja, die sind natürlich alles andere als begeistert und das hatte ich ja auch eben schon ein bisschen angerissen. Die lehnen das natürlich komplett ab und sagen natürlich, dass sie damit gegen diverse UN-Resolutionen verstoßen, was ja auch de facto der Fall ist. China müsste sich vielleicht eher stärker äußern da als, als Südkorea. Südkorea ist da ja auch nur ein kleines Land, sage ich mal. Aber klar, Südkorea kritisiert das scharf und versucht auch immer wieder durch Öffentlichkeit natürlich zu sagen, also sie haben so und so viel Waffen geliefert, das sind unsere Erfahrungen und arbeiten da auch ganz eng mit ähm, den USA und auch mit Japan zusammen.
0: Wie wird denn die Lage jetzt von der südkoreanischen Bevölkerung wahrgenommen?
4: Ja, das äh, denke ich schon, dass das als ernster wahrgenommen wird. Aber es ist wie so oft, ne? man ist das auch so ein bisschen gewöhnt, und die Leute leben dann auch so, ihr Leben natürlich im Alltag weiter, aber klar finden es auch nicht alle gut sicherlich. Ne? Es gibt ja auch ältere Menschen, die vielleicht mal gehofft hatten, dass es vielleicht doch mal eine Wiedervereinigung gibt oder dass sie auch noch den Traum hegen, auch mal nach Nordkorea zu reisen, zu diesem bekannten Berg, der als Heiligtum gilt etc. Und die sehen natürlich, dass das in weite Ferne gerückt ist. Ne?
0: Mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann habe ich vor der Sendung gesprochen, wegen der Zeitverschiebung. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Später spreche ich noch mit ihr über Südkorea. Auf einer ihrer Reisen in Nordkorea war sie, das erwartet man wahrscheinlich nicht, in einem nordkoreanischen Schönheitssalon. Schon eine Weile her, aber sehr spannend.
4: Nein, schön ist er nicht. Der Plastikvorhang zum Kungang-San-Kosmetikgeschäft im Osten der nordkoreanischen Hauptstadt. Und drinnen ist es gerade auch ganz dunkel. Stromausfall. Kaum brennt wieder Licht, zeigt Chefin Kim Yang-o -oh einen fröhlichen Werbefilm. Einerseits, so sagt sie, liege die Schönheit in der Natürlichkeit. Andererseits jedoch, ich denke, jede Frau sollte Make-up tragen, aber jede braucht natürlich entsprechend ihres Hauttyps andere Produkte, um so lange wie möglich jung auszusehen. Auf einer Kosmetikliege lässt sich gerade Kim Yoo Jung das Gesicht massieren. Die 20-jährige Fabrikarbeiterin hat genaue Vorstellungen von Schönheit. Die Haut ist sehr wichtig, sie muss weiß sein und ebenmäßig. Ihr aller Vorbild, sagt Kosmetikerin Ryu, sei Ri, die Frau von Machthaber Kim Jong-un. Die zeigt sich gern im teuren Designerkostüm mit hohen Schuhen. Frauen in eng anliegenden Kleidern und mit Stöckelschuhen gehören in Pyongyang längst zum Alltagsbild. Einen Raum weiter liegt die 20-jährige Studentin Park Wang Yu auf einer Liege. Über ihr hängt die Kosmetikerin mit einer langen Nadel. Sie hat sehr viel Akne, also muss erstmal ihr Gesicht desinfiziert werden. Und danach wird sie mit einem Laser behandelt. Dazu sticht sie immer wieder in die Stirn und drückt dann mit zwei Wattestäbchen die Flüssigkeit aus. Eine sichtlich schmerzhafte Angelegenheit. Ich denke, Schönheit besteht nicht nur aus dem Gesicht, sie kommt von innen. Sagt sie tapfer. Und dann kommt auch schon der Laser. Was die Behandlung kostet, will keiner verraten. Allerdings sind die Cremes und Wässerchen aus Ginseng nur was für die nordkoreanische Elite. Eine Geschenkpackung kostet 30 bis 100 Euro, das entspricht vielerorts einem nordkoreanischen Monatslohn. Zum gepflegten Äußeren gehört natürlich auch die passende Frisur. Die bekommt man im Changwang Gesundheitskomplex, einem monumentalen Bau mit Sauna, Friseur, Schönheitssalon und Schwimmbad. Che Hasun ist für die Schönheit zuständig und führt herum. Im Vorraum des Friseursalons lachen einem ein Dutzend Damengesichter engelsgleich von der Wand entgegen. Auf dem Bild sehen sie die einzelnen Haarschnitte. Davon können die Kunden dann einen auswählen. Im Salon herrscht am Sonntag reger Betrieb. Besonders beliebt scheinen Locken zu sein. Man kann nicht sagen, das und das ist gerade Trend, aber hier ist es das gewählte Haar das an eine Traube erinnert. Ein leichter Seitenscheitel und dann hinten eine Lockentraube. Das hat etwas von einer Country-Sängerin. Einen Raum weiter sitzen die Männer. Ganz hinten im Salon pudert eine Friseurin gerade einen Männerkopf. Durch den weißen Puder sieht man, welche Haare zu lang sind und kann sie dann gleichmäßig schneiden. Erlaubt sind für Nordkoreaner maximal 5 cm Haarlänge. Das war's dann aber auch mit den Vorschriften für Männer. Gerade im Sommer lässt sich so mancher richtig gehen, läuft mit offener Parteijacke oder gleich im Unterhemd durch die Gegend. Der Titel dieser Tagssendung
0: lautet die ungleichen Schwestern Nord- und Südkorea. So ungleich sie sind, so teilen sie doch ihr Beauty-Interesse. Nordkoreaner jedenfalls, wenn sie es sich leisten können beschönigen, darf man die Situation in Nordkorea aber nicht. Die Menschenrechtslage ist alles andere als lustig. Folter, Menschenversuche, Todesstrafe, keine Meinungsfreiheit, Glaubens- oder Bewegungsfreiheit. Viele Flüchtlinge von dort gibt es nicht. Etwa 30.000 leben in Südkorea, laut Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums. In Deutschland geht man von knapp 1.000 aus. Nordkoreaner erhalten bei uns nicht automatisch Asyl, weil ihnen in der Regel zugemutet werden kann in Südkorea-Schutz. Suchen, so ein Gerichtsurteil. Geschafft hat die Flucht nach Deutschland die heute 48-jährige Soyun Lee. Sie war Oberfeldwebel in der nordkoreanischen Volksarmee. Flüchtete 2006 aus Nordkorea. Sie setzt sich für die Rechte nordkoreanischer Überläuferinnen und deren Kinder ein. Ihr Sohn wird in einem nordkoreanischen Arbeitslager festgehalten. Seine Flucht gelang nicht. Unsere Reporterin Anna Magel
6: über sie. Eine zierliche, elegant gekleidete Frau steht vor mir. Die schwarzen Haare sorgfältig zurechtgemacht. Ein freundliches, fast schüchternes Lächeln ziert ihr Gesicht. Auf den ersten Blick lässt sich gar nicht erahnen, was Soyun Lee durchgemacht hat. Vor 16 Jahren ist der Nordkoreanerin gelungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Einem Land, das mehr oder weniger abgeriegelt ist. Die Grenzen zu Südkorea sind über viele Kilometer vermint. Im Norden, an der Grenze zu China, warten bewaffnete Soldaten, Stacheldraht und ein reißender Fluss. Trotzdem hat sich Soyeon Lee entschieden zu fliehen. Die immer wiederkehrenden Hungersnöte
2: in Nordkorea ließen ihr keine Wahl, sagt sie. Wenn man flieht, gilt man als Staatsverräter. Und wenn man erwischt wird, drohen härteste Strafen. Man kann sogar hingerichtet werden. In dieser Situation konnte ich aber nicht anders. Ansonsten wäre ich verhungert oder ich hätte mein Kind verhungern lassen müssen. Deshalb habe ich mich entschieden, es zu versuchen und das Risiko einzugehen.
6: So yun lis Sohn ist gerade mal sechs Jahre alt, als sie versucht zu fliehen. Ihr Ziel, um es dann über Mittelsmänner an ihre Familie zu schicken. Auf der Flucht wird So yun -Li gefasst. Sie kommt in ein Straflager. Als sie wieder auf freiem Fuß ist, startet sie im Jahr 2008 ihren zweiten Fluchtversuch und hat Erfolg. Heute lebt sie in Südkorea, in Freiheit. Doch die Gedanken an ihren mittlerweile erwachsenen Sohn lassen sie nicht los. Lange hat sie aus dem Ausland seine Flucht organisiert, doch auf dem Weg zur chinesischen Grenze wurde er gefasst. Ich
2: habe ständig versucht, Informationen über meinen Sohn zu erhalten. Dann habe ich gehört, dass er sehr viel gefoltert worden ist und auch sehr viel Knochenbrüche erlitten hat. Im Juni 2020 sollte er in ein Straflager für politisch Gefangene kommen. Und die letzte Information habe ich im Oktober letzten Jahres bekommen. Er ist noch am Leben. So yun Augen sind
6: gefüllt mit Tränen, als sie das sagt. Denn es gibt so gut wie keine Chance, aus so einem Lager zu entkommen.
0: Aber ich habe
2: immer noch Hoffnung. Ich bereise die ganze Welt, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft zu erregen. Ich will ihr Interesse wecken an der Realität und den Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Deshalb bin ich jetzt auch nach Deutschland gekommen. Wenn mehr Menschen auf der Welt wissen, was in Nordkorea passiert, wird die nordkoreanische Regierung vielleicht irgendwann sagen, jetzt können wir nicht mehr so weitermachen. Und vielleicht kommt mein Sohn eines Tages frei. Damit versucht Soyun Lee auch anderen Nordkoreanern
6: zu helfen. 2010 gründete sie bereits die New Korea Women's Union, eine Hilfsorganisation für geflüchtete Frauen aus Nordkorea. Denn für Schleuser und Mittelsmänner sind gerade Frauen eine Art Ware und bedeuten ein lukratives Geschäft. Viele werden als Zwangsarbeiterinnen oder Prostituierte nach China verkauft, erzählt So yun Lee.
0: Meine
2: Erfahrungen aus dem Straflager oder dem Fluchtprozess, das war für mich ein Trauma. Aber in Südkorea habe ich viele Geflüchtete, vor allem Frauen getroffen, die waren in noch viel schlimmeren Situationen als ich. Und 80 Prozent der nordkoreanischen Flüchtlinge sind eigentlich Frauen. Das war ein Schock für mich. Und es gab auch ganz viele, die sich in Südkorea nicht richtig einleben konnten und Selbstmord begangen haben. Daher dachte ich, über eine solche Organisation können wir uns gegenseitig unterstützen und uns beim Heilungsprozess helfen.
6: So Yun lis Gesichtsausdruck wirkt melancholisch. Denn ihre Seele scheint auch noch lange nicht geheilt zu sein, nach all den Gräueltaten des nordkoreanischen Regimes. Anna Magel hat Soyeon Lee
0: getroffen. Sie ist übrigens auch Protagonistin in dem Film Flucht aus Nordkorea. Er bekam den Publikumspreis beim Sundance Festival 2023. Wenn Sie Interesse haben, die Dokumentation läuft auf Arte am 5. März. Seit der Corona-Pandemie isoliert sich Nordkorea. Die deutsche Botschaft ist zurzeit geschlossen. Viele, viele Jahre war aber Thomas Schäfer deutscher Botschafter in Pyongyang. Erst von 2007 bis 2010 und dann noch einmal von 2013 bis 2018. Mittlerweile genießt er seinen Ruhestand, aber für uns nimmt er sich noch mal etwas Zeit. Und mit ihm möchte ich jetzt über Nordkorea sprechen. Herr Schäfer, nachdem Sie acht Jahre in Nordkorea gelebt haben, haben Sie das Land verstanden?
7: Ähm, ja, verstanden. <lacht> Na, natürlich habe ich die Grundzüge verstanden, aber ich glaube, äh, man, man weiß auch, wenn man da lebt, äh, weiß man über das Land selber weniger als in jedem anderen Land. Das kommt darin, dass das liegt daran, dass das Land, also so schwer zugänglich ist. Die Bewegungsfreiheit und Informationsfreiheit gibt es natürlich nicht. Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und das ganze Land ist kompatibilisiert. Kom also jeder, jeder Ausländer und jeder Nordkoreaner soll nur so viel wissen, wie unbedingt nötig ist. Und dadurch versucht das Regime, also sein Überleben zu sichern. Und deswegen ist es sehr schwer, einen, einen Gesamteindruck des Landes oder gesamtes Wissen über das Land anzusammeln. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich das Land unbedingt verstanden habe.
0: Hatten Sie, wenn Sie sich außerhalb der Botschaft bewegt, haben auch immer nordkoreanische Begleiter?
7: Also wir, wir, hatten, wir durften uns frei bewegen in der Hauptstadt, in Pyongyang. Und frei durften wir auch in die Nachbarschaft, in die Hafenstadt Nampo fahren. Das ist 50 Kilometer entfernt und zum Flughafen raus. Und ansonsten, wenn wir über Land reisen wollten, dann mussten wir das anmelden vorher und waren immer begleitet von irgendeinem Nordkoreaner. Aber in der Stadt konnten wir uns zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder zu Fuß frei bewegen. Allerdings ist das dann nicht so, dass man ins Gespräch mit den Nordkoreanern kommt, weil es den Nordkoreanern untersagt ist, und zwar bei Strafe untersagt, Kontakt zu, also nicht erlaubten Kontakt zu Ausländern aufzunehmen. Und deswegen war es häufig so, dass, dass also die auch den Blickkontakt vermieden. Einmal weiß ich noch, erinnere ich mich, dass meine Frau, äh, wir waren etwas ja verloren und meine Frau wollte einen koreanischen Mann, der da auf der Straße stand, äh, nach dem Weg fragen. Und dann ging sie zu ihm hin und. Äh, er wich aber zurück und dann ging sie schneller und das führte nur dazu, dass er umso schneller weggelaufen ist.
0: Verstehe, da hat man keine Chance. Ähm, wie war Ihr Leben denn dort sonst so? Ich glaube, die Botschaft ist in dem ehemaligen DDR-Botschaftsgebäude. Es gibt einen Swimmingpool, das klingt erstmal ganz gut, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, muss man auch auf vieles verzichten.
7: Naja, natürlich ist das Leben sehr eingeschränkt. Ja, die Botschaft äh, also, und die Wohnungen auch, die waren auf dem ehemaligen DDR-Compound. Dort wohnen in, der, in dem Kanzleigebäude, ist auch die, sind auch die schwedische und die britische Botschaft und das französische Kooperationsbüro untergebracht. Und alle deutschen Botschaftsmitarbeiter und die Briten wohnen ebenfalls auf dem Gelände. Und man schlägt sich so durch. Man, das Leben ist sehr eingeschränkt. Ja, wir hatten einen Swimmingpool. Aber, aber wie gesagt, die also Zerstreuung gibt es eigentlich nicht. Man, es ist ja letztlich sehr langweilig und, man kann, und auch die Stadt bietet natürlich herzlich wenig. Veranstaltungen sind eigentlich alles nur immer, immer politische Veranstaltungen und das will man dann auch nicht unbedingt, wenn man das beruflich schon immer ertragen muss.
0: Wie sind Sie denn mit den Risiken umgegangen, die so ein Leben dort mit sich bringt? Das ist ja zum Beispiel die schlechte Gesundheitsversorgung, vielleicht auch Angst, dass man das Land vielleicht irgendwann nicht mehr verlassen kann?
7: Also das hatten wir eigentlich, Angst, dass wir eingesperrt werden würden, das hatten wir eigentlich nicht. Die äh, Gesundheits, äh, ja, Gesundheit ist natürlich eine Überlegung, wir, ähm, gut, gut, da ist das Auswärtige Amt sehr sehr konsequent und so, sobald jemand etwas hat, dann äh, kann man also ausgeflogen werden und, und zu einem Arzt in Peking zum Beispiel gehen natürlich. Die Botschaft hatte auch ähm, jede Woche einen Flug nach Peking, den haben wir reihum genommen. Äh, das braucht man einfach, dass man alle paar Wochen mal rauskommt für seine seelische Gesundheit, denn sonst kriegt man so eine Art Lagerkoller. Warum und, eigentlich nach äh, Peking
0: und nicht nach Saul?
7: Weil, weil es nach Peking einen, einen Flug gab. Ah, also okay. es gab äh,
0: weil China und Nordkorea Verbindungen.
7: Ja, nach Seoul gibt es keinerlei, okay. keinerlei ja. Verbindung. Und okay. in Peking haben wir, also in China haben wir sehr viel Essen gekauft zum Beispiel. Das haben wir dann auch in der Grenzstadt, in der chinesischen Grenzstadt Dandong Essen gekauft. In Peking haben wir uns Bargeld geholt. Wir hatten kein, kein äh, Konto in in Nordkorea, das ist Ausländern verboten. Auch die meisten Nordkoreaner haben übrigens keine Konten und deswegen, man muss, wir versorgten uns weitgehend über China.
0: Wie nah sind Sie denn der nordkoreanischen Führungsriege gekommen? Wenn man da als Diplomat tätig ist, dann versucht man ja Kontakte aufzubauen. Wie, von welcher Qualität waren die?
7: Also man, man hat, wir haben zu, zu bestimmten Institutionen haben wir immer regelmäßig Kontakt gehabt. Das, das war also für mich meistens so entweder ein Vizeminister oder auf der Ebene oder ein Abteilungsleiter im Außenministerium, äh, auch zu dem sogenannten Parlament da oder zur Partei auch. Weniger äh, zu den Streitkräften, die sperrten sich weitgehend dagegen. Und äh, dadurch, dass ich so lange da war, kannte ich natürlich dann äh, viele Leute und ähm, dann entwickelt sich auch ein gewisses äh, Vertrauen, man, man mag sich, ich mochte auch viele der Leute äh, gerne. Ich, mir, ist, mir war immer bewusst, dass das natürlich, äh, die gehörten einem Täterregime an, nicht? einem Unrechtsregime, aber gleichzeitig waren sie natürlich Opfer, weil sie da in dieses Regime eben hineingeboren waren. Und, äh, und dann, wenn man in so einem Regime irgendwie Erfolg, beruflich äh, Erfolg haben will, dann äh, macht man dann eben mit. Das ist und und häufig die die Leute werden auch so erzogen, dass sie da ganz automatisch reinwachsen. Und erst wenn sie dann älter sind und also schon eben erwachsen sind und und auch schon eine Reihe von Berufsjahren hinter sich haben, dann wird ihnen klar, dass das eigentlich vielen wird das dann erst klar, dass das eigentlich nicht das Leben ist, was sie, was sie haben wollen. Also es hat sich zu bestimmten Leuten habe ich schon ein, eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut, ohne dass ich sagen könnte, dass das meine Freunde gewesen wären, weil ich praktisch über deren Privatleben nie was erfahren habe. Aber ich wusste schon, dass, dass die mich mochten, dass ich sie persönlich mochte. Und das führt natürlich dann dazu, dass man auch einige Sachen mehr erfährt, als wenn man nur ein, ein seltener Besucher bei, bei den Leuten gewesen, haben, sie, ja,
0: haben Sie mit der ähm, aktuellen politischen Lage gerechnet, dass Nordkorea sein Ziel, die Wiedervereinigung mit Südkorea, aufgibt?
7: Naja, die, äh, also ich, ich, ich meine eigentlich, es hat, es hat nicht so viel sich geändert. Das, das Ziel, die Wiedervereinigung aufzugeben, äh, haben, haben sie nicht fallen lassen. Das ist ein bisschen falsch berichtet worden. Ähm, die, die Nordkoreaner hatten... Seit, äh, seit 70 Jahren ungefähr oder, oder 60 Jahren haben sie äh, die, die Idee verbreitet, dass sie ein, eine Wiedervereinigung wollten. Ja, und zwar auf dem Weg über äh, ein, eine Föderation, in der die sozialen und gesellschaftlichen Systeme in Süd- und Nordkorea beibehalten würden das, und gleichzeitig aber eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gemacht werden würde, und dass die amerikanischen Truppen äh, aus Südkorea verschwinden würden. Sprich, die Idee war also eine, eine außenpolitische und sicherheitspolitische äh, Führung unter für, äh, 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 Verwaltung, unter Führung von äh, Nordkorea. Das war immer die, die, äh, die Idee. Und die äh, das war aber eine Zwischenstufe gedacht und dann wollte Nordkorea eben praktisch äh, Südkorea in seinen äh, Dunstkreis immer stärker ziehen und letztlich dann dominieren. Und das haben sie, das haben sie nicht aufgegeben. Ich glaube, ich glaube was im, im Augenblick passiert ist, dass äh, Nordkorea den, den Druck auf Südkorea und auf die USA erhöhen möchte und äh, diese, dieses und, und jetzt haben sie erklärt, und das haben sie übrigens auch schon vor zehn Jahren ab und zu erklärt, dass sie notfalls eben auch äh, Südkorea militärisch angreifen würden und militärisch bestrafen würden. Die, die haben sogar ab und zu mal erklärt, dass sie Atomwaffen gegen, auch gegen Südkorea einsetzen würden. Das ist und die das große Ganze Angst, ist, die man
0: jetzt haben kann, oder? Was mich noch
7: ja, mal das, das, also das Ganze ist vor dem Hintergrund von der, der amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu sehen. Ich, ähm, mit, äh, als, als Trump das erste Mal Kandidat war, da hat er ja lautstark äh, zunächst verkündet, dass die amerikanischen Truppen aus Südkorea abgezogen werden sollten. Und ähm, darauf haben... Äh, Damals kam es dann, als Trump dann Präsident war, zu Verhandlungen. Und die Nordkoreaner haben ganz klar gehofft, dass Trump also seinen Worten jetzt auch Taten äh, folgen mhm. lassen würde. Das ist nicht passiert. Und jetzt und hoffen
0: sie auf eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump.
7: Genau, die hoffen, die hoffen darauf und die hoffen, dass sie eine weitere Chance haben, ähm, Trump davon zu überzeugen, die, die, äh, die Truppen abzuziehen. Und wenn, wenn das, das ist die Voraussetzung immer gewesen für die Nordkoreaner, dass sie äh, für die Wiedervereinigung, dass sie also notfalls auch mit militärischen Mitteln die Wiedervereinigung erzwingen können.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Thomas Schäfer war das ehemaliger deutscher Botschafter in Nordkorea.
1: Super
0: von New Jeans, ein super erfolgreicher K-Pop Hit. Koreanische Musik, koreanische Serien, südkoreanische natürlich sind auch bei uns mega angesagt. Zum Beispiel diese Serie Squid Game war ein riesiger Netflix Erfolg oder der Film Parasite wirklich empfehlenswert. Und gerade K-Pop Bands haben viele deutsche Fans. Martin Kersten hat für uns reingehört
3: fünf Girlies, die unter der Bezeichnung G-Idol vermarktet werden. Der Auswahlprozess ist gnadenlos, nur die toughsten überstehen den Castingprozess. Danach werden sie mit beinahe militärischem Drill für ihre künftige Aufgabe trainiert. Trotzdem wirkt es auf junge Menschen aus Korea wie ein Lottogewinn zu den Auserwählten zu zählen, denn am Ende winkt der große Erfolg, Star sein, weltweit auftreten, gefeiert werden. Das meiste Geld stecken die Produktionsfirmen ein, die allerdings auch eine ganz Menge in diesen Prozess investieren, wie Korea-Expertin Cedar Bow
8: weiß.
0: Das Geld, das für eine durchschnittliche K-Pop-Veröffentlichung ausgegeben wird, lässt eine durchschnittliche westliche Veröffentlichung wie ein Billigangebot aus dem Discount aussehen.
3: Kaum etwas wird hier dem Zufall überlassen. Koreas Wirtschaft hat in Windeseile vom kapitalistischen System des Westens gelernt und es perfektioniert.
2: Obviously, Korea went Korea zählte in den 60ern und 70ern zu den ärmsten Ländern der Welt und wurde dann zu einem der reichsten in sehr kurzer Zeit,
3: sagt Kyung-Jung Kim, Spezialist für die sogenannte K-Culture. Heute exportieren die Südkoreaner neben diversen Konsumgütern auch die wahre Kultur, höchst erfolgreich in alle Welt. Der entscheidende Anstoß dazu kam um die Jahrtausendwende. Ganz von oben.
0: Unter Präsident Kim Dae-jung wurde Kultur unterstützt. Es wurden neue Gesetze erlassen, neue Behörden eingerichtet, die die Popkultur fördern sollten. Aber was sie im Kern taten, war, sie sagten Großunternehmen, dass sie in Popkultur investieren sollen.
1: Popular culture.
3: Nicht primär um der Kultur willen, sondern um das Land in der Welt attraktiv zu machen. Heute werden Künstler hier gefördert wie nirgendwo sonst, weil man sie als Investment sieht in die Marke Korea. Das Ergebnis heißt Hallyu, die koreanische Welle. Nicht nur Megastars, des K-Pop, wie hier die Boyband BTS, tragen mithilfe von Hallyu das Image einer modernen koreanischen Kultur in die Welt. Squid Game, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, ein Produkt aus Südkorea. Und auch ein koreanischer Kinofilm hat Geschichte geschrieben.
8: And the Oscar Parasite. Oh!
3: Beide Produktionen handeln vom Klassenkampf und von den vielen Verlierern in einer Leistungsgesellschaft. Damit treffen sie einen empfindlichen Nerv, gerade auch der westlichen Kulturen. Und K-Pop füllt die Stadien, weil er die westlichen Codes beherrscht, aber daraus etwas Eigenes macht.
6: Das
2: pro-amerikanische Bündnis war für Südkorea wichtig, um als Supermacht in der Kulturindustrie aufzutreten. Aber man darf nicht vergessen, dass die Koreaner seit Hunderten von Jahren, wenn nicht mehr, stolz sind auf ihre eigene kulturelle Identität. Sie unterscheidet sich sehr vom Rest der Welt und natürlich zeigen K-Pop, K-Cinema und K-Dramas genau das.
0: Popkultur aus Südkorea, ein Exportschlager. Die Orientierung an den USA ist auch enorm. Unsere Korrespondentin hat nicht nur Nordkorea bereist, sondern auch Südkorea. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen, mit Katrin Erdmann. Ich selbst war auch schon in Südkorea. Ich war mit dem HR-Sinfonieorchester auf Asienreise. Und ich kann mich erinnern, wir sind damals von Japan, dann nach Seoul geflogen. Und als wir auf der Straße waren, war ich einfach mega erstaunt, weil die Leute einfach so anders waren. Man wurde wieder Gerempelt und die Leute waren sogar irgendwie knutschend auf der Straße. <lacht>
4: Also Knutschen habe ich glaube ich noch nicht gesehen, das wäre mir aufgefallen. <lacht> aber äh, tatsächlich sagt man ja, die Südkoreaner sind so die Italiener Ostasiens und ich mag sie sehr, weil sie einfach fröhlich sind. Sie haben, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber sie haben so, so runde Gesichter und äh, lachen einen oft an oder wenn man irgendwo sitzt, dann sprechen sie einen an. Also gibt es auch andere, aber in der Regel finde ich sie sehr viel entspannter und äh, nehme das tatsächlich äh, auch so wahr. Es ist auch eine lautere Gesellschaft auf jeden Fall.
0: Offen und laut, aber die Südkoreaner leben auch unter sehr starken gesellschaftlichen Zwängen, oder?
4: Ja, Ich glaube, da gibt es äh, jede Menge, das ähnelt sich auch so ein bisschen zu Japan. Also es ist auf jeden Fall ein sehr konservatives Land, auf der anderen Seite wirtschaftsliberal, die Menschen sind sehr konsumorientiert und sie sind auch sehr schnell in vielen Dingen. Das konnte man während Covid sehr gut sehen, da haben sie sehr schnell reagiert. Manchmal ist es dann nicht so von Erfolg gekrönt, weil es dann irgendwie zu schnell ist, aber so pali pali sagt man in Korea, na, immer schnell, schnell, schnell. Na, die haben für nichts Zeit, alles schnell, schnell. Die Zwänge auf jeden Fall, wenn man darüber redet, Südkorea hat nach wie vor die höchste Suizidrate, auf der anderen Seite die geringste Geburtenrate. Das spricht auch für Zwänge und nicht immer nur Spaß am Leben.
0: Wie wichtig sind denn Schönheitsideale und werden die auch wichtiger?
4: Schönheitsideal ist sehr wichtig. Das Wichtigste ist das Gesicht und deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Schönheits- oder beziehungsweise die Chirurgie blüht in Südkorea schon lange. Dafür ist sie bekannt, aber auch eben die Schönheitsprodukte. Also in der ganzen Welt sind diese sehr teuren Schönheitsprodukte beliebt und tatsächlich auch gefragt. Ich habe mal einen Beitrag darüber gemacht, tatsächlich über die Schönheitsideale und da hat mir tatsächlich eine gesagt, also sie geht nach ihrem Freund ins Bett, schminkt sich dann und steht vor ihm auf und schminkt sich also morgens schon wieder, damit er sie ja nie ungeschminkt sieht.
0: Das erinnert mich total an diese US-Serie Mrs.
4: Maisel, wahrscheinlich auch ziemlich populär in Südkorea. Das ist sehr gut möglich, denn tatsächlich sind die Südkoreaner und Südkoreanerinnen sehr USA-orientiert. Also wer was auf sich hält, beziehungsweise wer sich es leisten kann, der schickt seine Kinder natürlich zum Studieren, oder noch besser vorher noch in die Schule, aber besser zum Studieren auf jeden Fall in die USA. Bildung hat ja auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert dort.
0: Spielen denn Traditionen bei den jungen Leuten überhaupt noch eine große Rolle?
4: Ich glaube, was nach wie vor gilt, ist tatsächlich der Respekt vor den alten Menschen. Also das spielt auch in der Sprache eine große Rolle, wie man ältere Menschen anspricht. Und dieser Umgang, dieser Respekt ist nach wie vor vorhanden. Und das zeigt sich ja eben auch, und das heißt ja auch teilweise, ein Druck, also die Eltern haben viel, viel gearbeitet, damit dieser, dieser wirtschaftliche Aufschwung da, wo Südkorea heute steht, möglich war, um ihren Kindern auch etwas zu ermöglichen. Und sie erwarten dafür dann auch gewisse Dinge. Also dazu gehört eine Hochzeit und dazu gehören eigentlich Kinder und vor allen Dingen gehört dazu ein beruflicher Erfolg.
0: Du hast vorhin gesagt, die Älteren haben immer auf eine Wiedervereinigung zwischen Nordkorea und Südkorea gehofft. Ist das für die Jungen super weit weg?
4: Also ich habe immer wieder mal nachgefragt und mein Eindruck ist schon, dass man sich das tatsächlich mit jedem Jahr, was weiter voranschreitet, weniger vorstellen kann, auch weil es so viele so unterschiedlichen Systeme äh, sind. Und manchmal guckt man natürlich auch nach nach Deutschland, wie ist es denen denn da gelungen? Und da sieht man auch, dass es nicht so gut gelungen ist, beziehungsweise sich nicht alle Menschen natürlich gleichermaßen dann auch wiederfinden. Und dass man schon denkt, oh Gott, wie soll denn das eigentlich gehen? Beziehungsweise jedes System bisher für sich in Anspruch genommen hat, dass sie dann sozusagen das Sagen haben. Ne? Also Nordkorea hat ja dann auch gedacht, bei einer Wiedervereinigung, als das noch zur Debatte stand Beziehungsweise als man noch darüber geredet hat, dass natürlich dann so ein System nach ihren Vorstellungen sein soll. Und klar ist das, dass es natürlich unglaubliche Kosten auslösen würde. Aber ähm, klar ist man nach wie vor interessiert an Nordkorea. Aber ich denke, viele junge Koreanerinnen und Koreaner ähm, haben nur relativ wenig eigentlich mit Nordkorea zu tun. Es gibt ja da auch wenig Berührungspunkte und es gibt eben ja auch keine familiären Bindungen mehr. Hm.
0: Nordkoreaner und Südkoreaner haben ja auch völlig unterschiedliche Lebensverhältnisse. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn dann überhaupt noch?
4: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich denke, dass sich die viele Leute damit auch gar nicht auseinandersetzen. Aber natürlich gibt es gemeinsame Wurzeln. Es gibt eine gemeinsame Kultur. Die Sprache ist natürlich, hat sich ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Aber natürlich kann man sich mit der Sprache verständigen. Also das ist schon ein Volk. Natürlich, ne. nur leben sie eben sehr unterschiedliche Leben. Mhm. Ne? Aber es mhm. bleibt ja ein Volk.
0: Die südkoreanische Regierung sucht ja den Schulterschluss mit den USA und Japan. Gibt das den Südkoreanern ein richtig gutes Sicherheitsgefühl?
4: Also das denke ich schon. Die USA sind ja der wichtigste Verbündete. Sie haben ja auch äh, mehrere tausend äh, Soldaten in Südkorea stationiert. Das auf jeden Fall. Und die sind sehr, sehr westlich orientiert. Auf jeden Fall. Klar.
0: Ist Nordkorea als Bedrohung jetzt überhaupt ein größeres Thema in Südkorea?
4: Das ist auf jeden Fall immer mal wieder ein Thema, das auf jeden Fall. Und es wird natürlich auch, auch das fällt mir ja so auf als Berichterstatterin, auch ziemlich hochgepusht natürlich. Ne? Es wird jede kleine Drehung und Wendung berichtet, dass da wird auch ein bisschen Angst geschürt. Ich weiß gar nicht, ob das immer so gut ist. So ne? also, Und die Leute gucken das natürlich auch und haben auf jeden Fall auch Sorge. Es gibt auch überall Hinweise, wo man hingehen kann, wo man sich in Sicherheit bringen kann, wenn irgendwas ist. So ne? das, das ist sozusagen schon in der DNA Südkorea. Sag ich mal, ne? in der U-Bahn, falls es irgendwo einen Anschlag gibt, ne? dass man äh, sich da in Sicherheit bringen kann und so weiter. Also, das, das gehört sozusagen irgendwie dazu.
0: Was mich noch interessiert ist, wird eigentlich irgendwie auch über nordkoreanische Flüchtlinge berichtet?
4: Jein. Also es gibt ja so einige, einen ganz Bekannten, auch der es in die Politik geschafft hat. Da wird natürlich viel drüber berichtet. Es gibt Shows im Fernsehen, wo dann Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner was berichten, auch teilweise auf sehr witzige Art und Weise. Das Problem ist oft, dass die Nordkoreaner und Nordkoreaner es sehr schwer haben, äh, tatsächlich in Südkorea, weil sie dann auch oft mit dem System nicht zurechtkommen. Aber auch, weil sie natürlich nicht diesen Bildungshintergrund haben, haben. Also sie stehen dann immer hinten an so ein bisschen und weil ich denke, es gibt so ein Eingliederungsprogramm, das auch so verpflichtend ist, wenn man nach Südkorea kommt, auch damit man besser andocken kann, aber ab einem gewissen Punkt hört das dann auf und da ist es dann nicht immer so einfach auch in dem Leben und das Problem ist eigentlich, dass es wenig so positive Geschichten gibt, über die dann auch so berichtet wird.
0: Mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann habe ich über Südkorea gesprochen. Von Seoul nach Frankfurt am Main. Auch bei uns in Hessen findet sich K-Pop. Frankfurt ist die K-Pop-Stadt. Hier lebt die größte koreanische Community. Im Juli findet erneut das K-Pop-Festival statt. Und Ende letzten Jahres hat ein K-Pop-Laden aufgemacht. Er heißt Toki Shop. Und Christian Behlitz, mein Kollege, war für uns dort shoppen. Ich
5: bin bei Vanessa Blum in ihrem neuen Geschäft, dem Toki-Shop. Sie verkauft K-Pop-Artikel, alles, was mit koreanischer Popmusik zu tun hat. Vanessa packt gerade das neue Album der Stray Kids aus.
8: Oh, okay. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es eine... Unit-Fotokarte ist. Oh Gott.
5: Fotokarten der Band, ein schickes Buch, ein Poster, die CD. K-Pop-Fans streamen die Songs ihrer Idole nicht. Sie kaufen noch Alben wie früher. Es ist
8: ein bisschen vergleichbar, würde ich jetzt sagen, wie wenn man jetzt als Hobby hätte zu zocken. Oder man ist ein Harry Potter Fan oder sammelt Pokémon-Karten. Also ich würde sagen, es ist so eine ähnliche Art von Hineinfallen in ein Thema. Und dann vergisst man alles drumherum und man kann so ein bisschen abschalten. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Leidenschaft und eben Hobby und Beruf zugleich.
5: Vanessa ist 29 und seit 15 Jahren K-Pop-Fan. Sie hat Koreanisch studiert, war mehrere Male in Korea. Sie zeigt mir ihr Fotokartensortiment, Porträts der durchgestylten K-Pop-Künstler.
8: Das ist schon so ein bisschen auch eine der Essenzen von K-Pop. Manche nehmen das auch mit in Restaurants und Cafés und machen damit Fotos und laden die dann auf Instagram hoch. Also ich persönlich würde die jetzt in Fotokartenordner tun und dann ab und zu mir halt ansehen, und wieder neu sortieren und sowas. Also da ist jeder so ein bisschen anders.
5: Frankfurt ist K-Pop-Metropole und hat die größte koreanische Gemeinschaft Deutschlands. K-Pop hat viel vor den 80ern und 90ern. Boy- und Girl-Groups, Poster, lebensgroße Pappaufsteller.
8: Vanessa kennt sich einfach unglaublich gut aus. Das, was man braucht, ist wirklich so ein unermüdlicher Fleiß. In Korea sagt man auch Bali-Bali-Kultur. Also es geht alles immer sehr schnell. K-Pop ist ja ein Markt, der sich sehr schnell ändert und wo jeden Tag neue Produkte angekündigt werden in Korea. Das ist schon sehr viel Arbeitsaufwand.
5: Punkt 13 Uhr macht sie auf, sofort trudelt ein K-Pop-Fan nach dem anderen ein. Und zwar alle Altersklassen. Ich schaue mir das von außen durchs Schaufenster an. Vanessa ist in ihrer Welt.
0: Hier mit unserem Thema Die ungleichen Schwestern Nordkorea und Südkorea. Sung Jung Cho ist Südkoreanerin. Aber sie fühlt sich sehr stark verbunden mit den Nordkoreanern. Sie ist Regisseurin und hat eine Dokumentation gedreht in Nordkorea mit dem Titel Meine Brüder und Schwestern im Norden. Sie lebt im Taunus und diese Dokumentation hat sie schon vor ein paar Jahren gedreht. Über ihr Vorhaben und ihr Leben in Hessen haben wir am Nachmittag gesprochen. Frau Song-Yung-Cho, haben Sie noch irgendwie Kontakt nach Nordkorea und was berichten Ihre Bekannten von dort?
1: Ich habe zwar Kontakt, aber sie können nichts berichten. Warum das nicht? Ist, ja, das ist für sie sehr gefährlich. Und äh, ja, das ist schwierig. Sie berichten nur, dass ich äh, vielleicht äh, ab Mai so wieder Nordkorea besuchen kann. Aber wie es ihnen geht oder was im Land läuft, äh, darüber berichten sie nicht. Mhm. Ja, das ist so klar. Wenn man ein bisschen äh, so... Äh, von Nordkorea weiß, dass es eigentlich für die Leute sehr gefährlich ist. Mhm. Ja.
0: Seit der Corona-Pandemie ähm, kann man nicht mehr nach Nordkorea einreisen. Ähm, Sie haben gerade gesagt, vielleicht wieder ab Mai. Sie würden sofort gerne hin, oder?
1: Ja, ich würde gerne hin, aber ich bin nicht mehr so optimistisch, ob das klappt. Weil letztes äh, Jahr genau so war, letztes Jahr hieß es Anfang des Jahres, ich könnte vielleicht irgendwie im Frühling oder im Sommer oder spätestens im Herbst ja wieder zum Besuch kommen, hieß es. Aber es hat nicht geklappt und ich bleibe halt entspannt und gleichzeitig skeptisch und wenn es klappt, dann geht das und wenn nicht und dann, ja.
0: Wenn Sie wenn Sie wieder hinreisen, haben Sie noch nochmal ähm, Pläne für neue Filme?
1: Ja, wir haben eigentlich ein ganz, ganz tolles Projekt, äh, nämlich eine Fernsehserie für nordkoreanisches Fernsehen. Das soll die erste romantische Komödie für Nordkorea sein, für nordkoreanisches Publikum. In Nordkorea galt Liebe in Film oder im Fernsehen immer dem Führer oder der Partei oder dem Vaterland bis jetzt. Soweit ich kenne. Aber in dieser Serie sollte wirklich über private Liebesgeschichte erzählt werden. Und das ist für nordkoreanisches Verhältnis schon subversiv. Dann kam die Pandemie und dann wurde alles auf Eis gelegt und ich warte.
0: Auf jeden Fall geht es viel um Liebe und Herzschmerz.
1: Genau, Liebe und Herzschmerzen und Hin und Her und Unentschlossen sein oder Angst vor der Liebe, ja.
0: Glauben Sie, das könnte auch zur ähm, kulturellen Öffnung Nordkoreas beitragen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an diesen Wandel in südkoreanischen Fernsehen. Wir hatten ja auch Diktatur, 60er Jahre, 70er Jahre, sehr, sehr so also, strenge, autoritäre Politik. Und äh, damals äh, galt die Liebe auch immer irgendwie dem Kollektiven, ja? den Eltern oder irgendwie so irgendetwas, äh, was nicht privat war. Aber dann plötzlich äh, hat es angefangen, äh, dass im Fernsehen private Liebesgeschichte erzählt wurde. Und äh, das war irgendwie schon sehr auffällig. Und äh, darum denke ich, das könnte auch für äh, nordkoreanische Kulturlandschaft eine Art, ja, zur so Evolution und Öffnung sein.
0: Mhm. Als Sie die Doku gemacht haben, da wurden Sie viel interviewt, das war so 2016, da haben Sie gesagt, Nordkorea ist so auf dem Stand äh, wie Südkorea in den 70ern. Glauben Sie, es hat seitdem eine Weiterentwicklung gegeben, aber ich meine, mit der Corona-Pandemie war das wahrscheinlich auch noch mal schwieriger, weil die Menschen sich in Nordkorea auch isoliert haben.
1: Ja, ich habe das gesagt, aber äh, das äh, bezog sich, glaube ich, auf die ländliche Gegend. Aber wenn man Pyongyang betrachtet, ist es wieder ganz anders. Mhm. Pyongyang Nein. ist ziemlich modern und in Bezug auf äh, ja, Energiepolitik ist Nordkorea irgendwie interessanterweise schon innovativ. Wegen der Sanktionen, äh, da gibt es kaum Öl und äh, darum haben sie entwickelt, äh, Solarenergie und äh, Erdwärme und äh, Windkraftanlage und so weiter. Und in der Beziehung ist Nordkorea etwas weiterentwickelt, würde ich schon sagen. Und Pyongyang an sich ist schon sehr modern. Aber halt diese ländliche Gegend, die sind sehr zurückgeblieben. Und die Landschaft und die, die, ja, so Dörfer und so, die haben mich sehr an meine Kindheit 70er Jahre erinnert. Und auf jeden Fall hat sich Nordkorea schon weiterentwickelt, denke ich. Wenn, wenn man so hört, wie es war in früherer Zeit, als äh, der Vater von äh, dem Marshal Kim Jong-un äh, regiert hat oder auch der Großvater und so weiter, im Vergleich dazu ist äh, das Leben in Nordkorea für die Nordkoreaner schon besser geworden, würde ich schon sagen. Mhm.
0: Im Rhein-Main-Gebiet gibt es eine sehr große koreanische Community. Warum leben hier so viele Koreaner?
1: Ja, A, denke ich, so Frankfurt ist schon ziemlich zentral, so Rhein-Main-Gebiet ist schon sehr so mittig in Deutschland und dann gibt es diesen Flughafen. Damit
0: man schnell wieder nach Hause kommt. Genau,
1: so ist es. <lacht> Für mich war das auch wirklich so. Ich wollte irgendwie äh, so, ja, schnell abfliegen können nach Hause.
0: Mhm. Ja. Sind Sie ähm, in der Community aktiv? Gibt es da viele gemeinsame Aktivitäten oder Austausch?
1: Ich überhaupt nicht. Und ich bin in der koreanische Community eigentlich nicht wirklich integriert. Will ich auch nicht unbedingt. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil Deutschland für mich das Traumland war. Und ich wollte mich in deutsche Gesellschaft integrieren, nicht in die koreanische Community in Deutschland. Ich habe nicht so viel Kontakt äh, zur koreanischen Community. Aber ich denke schon, die haben sehr enge Kontakte und so weiter. Und das ist fast so manchmal wie Parallelgesellschaft in Deutschland. Und nur hatte die Koreaner Falle nicht negativ auf.
0: Jetzt haben wir diese Sendung, der Tag viele Perspektiven, genannt. Zwei ungleiche Schwestern, Nordkorea und Südkorea. Sie haben gesagt, während Sie die Dokumentation in Nordkorea gedreht haben, haben Sie unheimlich viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Welche waren das?
1: Ich glaube, die Mentalität. Das ist wirklich sehr äh, interessant. Deutschland war ja auch geteilt, Ostdeutschland und Westdeutschland. Und äh, in Deutschland gab es trotz allem äh, Austausch, Briefaustausch und Besuch und so weiter. Man konnte Sachen hinschicken, ne? Genau. Ja. Und trotzdem irgendwie ich äh, habe selbst äh, ganz starke Unterschiede zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen festgestellt. Aber halt äh, irgendwie in, in Korea ist es wirklich interessant. Nordkorea, Südkorea sind getrennt seit äh, dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wir haben keinen Austausch, keine Briefkontakte und wir können uns überhaupt nicht begegnen. Aber die Mentalität ist so ähnlich. Wir sind halt sehr kollektiv und äh, nicht so individualistisch. Ja, Südkoreaner schon, aber ich denke, irgendwie diese äußere Gewände sind sehr anders. Man denkt, die Nordkoreaner, Südkoreaner sind sehr anders, aber wenn man genauer äh, hinguckt, dann doch sehr ähnlich. Wirklich viel ähnlicher, als es in Südkorea lieb ist.
0: Wie blicken Sie denn auf die aktuellen politischen Ereignisse? Vor acht Jahren haben Sie gesagt, Sie haben eine große Hoffnung auf eine Wiedervereinigung Koreas. Glauben Sie da jetzt noch dran?
1: Nein, leider nicht mehr. Ich dachte, ich werde äh, die Wiedervereinigung in meinem Leben erleben. Das äh, denke ich nicht mehr. Ich bin auch sehr enttäuscht worden und momentan ist es äh, wirklich sehr, äh, ja, schlimme Entwicklung zwischen Nord- und Südkorea. Nur halt hier hört man eher äh, die sehr negative Seite von Nordkorea. Aber ich würde sagen, Nordkorea ist wie ein Spiegelbild von Südkorea und vom Westen. Wenn Südkorea sehr sonnige positive Seite zeigt, dann ist Nordkorea auch sehr positiv und sonnig. Mhm.
0: Vielen Dank für Ihre Perspektive.
1: Danke auch für Ihr Interesse.
0: Ich habe mit der koreanischen Regisseurin Sung Jung Cho gesprochen. Nordkorea und Südkorea, die ungleichen Schwestern. Keine Hoffnung mehr auf Annäherung, Nordkorea auf Konfrontationskurs? Das war die Frage dieser Tagsendung. Eine Wiedervereinigung war immer das Ziel Nordkoreas, gehörte zur Staatsraison dazu. Jetzt erklärte Kim Jong-un, Südkorea zu einem Staat, der zu bekämpfen sei. Die Gefahr eines atomaren Angriffs wird größer. Das war der Tag. Ich bin Isabel Reiftenrath. Einen Podcast-Tipp, den gibt es noch von mir. Deutschland von Kultur hat eine Sendung mit dem Titel Nordkorea und Russland, die Waffenbrüder produziert. Da erfährt man mehr über die Zusammenarbeit der beiden Staaten. Zu finden in der ARD-Audiothek. Und zum Ende der Woche auch ein liebes Dankeschön an die Tagredaktion, an Stefan Bücheler, Thorsten Schweinhardt, Oliver Glab und Barbara Pierrot und Ricardo Mastrocola. Machen Sie es gut.
7: Der
4: Tag. Der Tag.